0: Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório. 5 horas e 12 minutos. Esse é o Observatório aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Ferano. Boa tarde a todos os observadores. Além do difícil período que o Brasil atravessa, né, Devido a essa maldita pandemia, eu fico impressionado e queria destacar aqui o quanto as frentes de atrito e contendas insistem, e parece não ter fim, em girar em torno do presidente. Se não bastasse as dificuldades encontradas devido aí à crise instalada com o Congresso e com o Supremo Tribunal Federal, e como o próprio presidente reclamou, os seus parceiros, que supostamente teriam que lhe proteger, parecem não importar com isso e só fazem o prejudicar, mais ainda, frente a essa situação muito turbulenta que o governo atravessa. O seu ministro da Educação, ou melhor, o seu ex-ministro da Educação, por exemplo, ele participou da última manifestação pró-governo. Até aí tudo bem. Só que o problema é que ele deixou que o gravassem... E novamente falando mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Resultado, agravou mais ainda um problema que já era grave. E acabou na sua saída do governo. Coisa que Bolsonaro não queria. Não queria também tudo o que vem acontecendo ao mesmo tempo. A busca e apreensão contra os seus aliados... A prisão de Queiroz, que aproxima perigosamente seu filho, né, Flávio, das investigações sobre a rachadinha. E a identificação de seu outro filho, Carlos, como um articulador no esquema criminoso de fake news. É muita coisa né, a desfavor, a prejudicar a imagem do presidente. E aí o que, é que acontece? Ele chega aí às portas do segundo semestre é, com, as, com o coronavírus à solta. Né? com a economia ainda travada e com o hálito dos outros poderes em sua nuca. Como absorver tudo isso, gente, ao mesmo tempo governar? Muito difícil. O governo precisa alcançar a paz para poder dar a atenção necessária para solucionar os temas básicos, como a social, a saúde, a economia, que, querendo ou não, são os que, na verdade, vão fazer com que melhore a qualidade de vida do seu povo como consequência, coloca o Brasil na trilha dos países em crescimento e também pode vir a ajudar o presidente a alcançar os seus objetivos. Desse jeito, os seus próprios aliados, as pessoas que estão em volta dele, cada vez mais estão tá puxando ele para esse abismo, para essa areia movediça Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
3: Observe, comente, participe
2: Observatório
1: 5 horas e 15 minutos Guilherme Verano é, O assunto é enroscado é, Delicado Afinal de contas envolve Apaixonados né? É, não, não, não deveríamos ser assim por políticos Mas enfim é, As pessoas no Brasil polarizaram Tanto a favor tanto, tanto pela, pela oposição e aí esse momento é delicado porque a gente traz a notícia traz a informação e aí tem gente que pode achar que a gente está falando mal do presidente, então, Nós estamos noticiando o fato e, se, e não é nem na verdade nem com o presidente, né? Na verdade a história do Queiroz é com a princípio com o Flávio, né? Então, mas aí tem atualização já com relação a isso, Virando?
3: De o, o que a gente vem falando esse tempo todo e, e o que, que seria uma sinalização, a gente vem falando desde o do início da semana, a sinalização para o Legislativo, é o que Foi troca de cargos. Não que não acontecesse com os anteriores, só que nesse demorou mais um pouco, por conta dessa demora, está fazendo isso aí com o na mão em condições terríveis. Né? Então, estendeu-se a bandeira de paz lá para o Legislativo. Em relação ao Judiciário, o que, que seria? Vralbe, né ser é, colocado na rua, na verdade. A gente deveria ter sido colocado há muito tempo, na verdade. Demorou muito. Mas foi. E outro sinal seria o quê? Exatamente o que aconteceu hoje cedo, saíram de manhãzinha, cedo da manhã tava decolando lá de Brasília, os ministros do núcleo jurídico do governo de Jair Bolsonaro. Eles foram para São Paulo, onde foram se reunir com o Alexandre Moraes, do STF, que, nossa, virou, falou no Alexandre Moraes, agora a coisa, né? Ficou feia, né? Todo mundo contra o Alexandre, vão matar o Alexandre, é, aquelas coisas todas. Enfim, virou um calo um sapato, a verdade é essa, mas o F STF como como todo, né? Mas aí o André Mendonça é, que é ministra Justiça e Segurança Pública, o Jorge Oliveira, o Jorginho, que é da Secretaria-Geral, e o José Le Levi, que é da AGU, Advocacia-Geral da União, ou seja, três pessoas de muito peso no governo em relação à Justiça. Eles foram na capital paulista para uma conversa com o Alexandre Moraes. Segundo eles, a missão oficial e acredite quem quiser. Né? Tinha um programa do passado que falava assim, acredite se quiser. O, o tema foi o quê? Sai essas três figuras de peso né, de Brasília para é, falar a respeito de pautas, né? Reserva indígena, raposa, serra do sol e controle de armas e munições do exército. Você acredita nisso? Alguém acredita? Não, muita, co
1: muita coincidência,
3: né, é, Evidentemente que não, não é nada disso. né? É o quê? É a missão de paz, né? Promover a, a aproximação com o Moraes e por tabela com o STF. O Weintraub já não tá aqui mais, vamos tentar fazer. E é o que a gente vem falando há muito tempo. Vamos parar de ficar buscando inimigo, e todo mundo é comunista, todo mundo é esquerdista, é direitista. A gente tem que procurar ações positivas. É claro, tem esse peso todo aí do Queiroz. Não sabemos como que isso aí vai, vai transcorrer. Mas se você não procurar um, um, um ponto aí de apaziguamento, ou pelo menos de menos choque, ele não vai chegar a lugar nenhum. A gente tá vivendo de Apagar incêndios todos os dias, cria-se um incêndio, apaga-se, cria outro e apaga-se, e no meio de uma pandemia. E hoje a gente passou de um milhão de casos e a gente sabe com subnotificações. Tomara que seja, né, de fato, né, uma bandeira de paz, ou pelo menos uma convivência mais harmônica entre os poderes. E que se apure o caso que Vamos ver o que vai acontecer. As evidências são muitas, muitas os fatos também, em relação a Flávio, Queiroz, família Bolsonaro, mas que se investigue. Vamos ver o que vai acontecer. tá com a habeas corpus hoje, lá pro Queiroz, como sempre, né? Quando vai, vai ela tá doente, hipertenso, está tratando câncer, né? não que a gente não seja falando que isso não seja grave, mas tem várias pessoas nessa situação, e o político, a pessoa que geralmente Comete um crime de colarinho branco, vai pra cadeia, aí não, tá doente, começa a passar mal, a gente tem que tirar. Vamos ver se vai ser acatado ou não. É, a princípio. não deveria.
1: Né? É, a princípio, o, o presidente se posicionou dizendo que foi uma prisão espetaculosa, né? O presidente falou sobre, sobre isso em transmissão na internet, então vamos. E todo embaranado, com papel, né? Todo, em última instância, ele,
3: o, politicamente, para sobreviver, tem que abandonar Queiroz, abandonar. Flávio. o eu vou falar na escala aqui. Queiroz, depois o advogado...
1: Por, por, assim, por, 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 por grau de importância. Ou
3: é, diria até o primeiro advogado. Porque o advogado... né? Porque abandonar o Queiroz é complicado. Vai falar, vai fazer a delação premiada ou não. A filha dele já soltou pérolas para interlocutores falando nesse sentido. Se meu pai continuar preso ou se eu for presa, a gente vai ter que falar alguma coisa. Então, se livrar do advogado, que é um, um falastrão né, e um trapalhão, porque fazer o que ele fez não, não, não faz sentido, enfim, né? É, o ACEF. No caso, o Queiroz e por último o Filho. Talvez esse é o mais complicado, o Flávio. Mas para sobreviver politicamente, é esse o caminho. Se vai tomar essas decisões, a gente não sabe ainda.
1: É, assim, não estou não comparando é, a, as situações, né? Até porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas é, no caso da Lava Jato, quando companheiros foram presos, é, se, se fizesse. Né? Fizeram-se acampamentos. Pra, enquanto não, não, não for liberado, a gente não vai sair do acampamento. Acampamento do Lula em frente à PR? Isso, né? acampamento do Lula. É acampamento, Tem acal... gente que
3: acredita até hoje que o Lula é, inocente, é
1: Acampamento para o Zé de Seu, acampamento para diversos que foram é, sendo presos. Só que à medida que as delações foram acontecendo, é, e, e quem está lá dentro está contando com o companheiro aqui fora né, para fazer algo para tirar de lá, e não consegue. É, é, fazer essa soltura, o cidadão só se vê no, no, no... a única chance que ele tem, é o único toco que ele tem para se agarrar num alto mar é, del é delatar. Então, é, se companheiros né, acabaram fazendo isso. Companheiros acostumados à é, luta. Na luta tortura, armada, né, na, 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 na propina. A resistir, né? Na resistir, a resistência fizeram isso. A chamada esquerda caviar, né, Porque gosta gostam de tudo e muito de champanhe, de, uísse, Justamente, de chá, né? Então, humanos, né?
3: Enfim.
1: então vamos. Todo mundo
3: gosta, né, Rogério?
1: Vamos, vamos aguardar para ver se, se, se de fato. É, com essa agora uh, pode ser que, que haja mais uma rachadinha nessa história. E, e o duro é o seguinte, ter que abandonar e não poder abandonar. É, é complicado. É não, assim, e, e será agora até assim, só abrindo um, até um parênteses aqui, Verano, com relação a, a ontem, né, a saída do, do Entraub, né? Que muitos já falam de vai traub, né? E semana que vem já vai ser o Já Foi Traub. É. Ontem eh, o presidente estava. Eh, tiraram naquela sequência de fotos assim, e, assim nitidamente constrangido. constrangido com constrangido. um abraço, porque o, o Entraub uh, Forçou um abraço, é, um abraço. É, forçou um abraço, o presidente meio ali constrangido. A imagem, a, é a imagem, né? É a imagem. É, aí a questão, a questão é o seguinte, Vernando: será que é, foi, foi para tentar é, dar uma despistada na, na, na história e dar uma esfriada no assunto? No assunto Queiroz e virar o foco para o é porque O, o, o foco de, de, de ontem, na verdade, seria o quê? Exatamente
3: isso, saída do Weintraub e vida que segue. Mas aí aconteceu a, a questão toda do, do Queiroz e que ficou meio apagado. E, e, e vai voltar, Vai Weintraub não, não vai apagar nem, nem dava para tirar o foco. Aconteceu aquele momento, era esperado simplesmente vai sair, vai embora, vai lá para o Banco Mundial... Vai receber um salário quase quatro vezes maior Como o ministro recebe cerca de 31 mil reais Se não me engano E lá vai receber 117 mil Que bolada, né? que coisa bacana Só que já existe algumas resistências né? Algumas denúncias de parlamentares daqui Para o Banco Mundial Falando a respeito do que? Violação de direitos humanos né? Ele falou a respeito A, a, a China né? Como você vai para o Banco Mundial e, e fala mal de parceiros comerciais seus não sei se vai emplacar não, Rogério A verdade é assim, e ele falou hoje cedo também Que ele tá louco pra ir embora do Brasil Porque ele tá com medo de ser preso e morto na cela Falava... E
1: tô trazendo aqui a notícia tá certo? Sim, sim, noticiando o fato, né? 5 horas e 29 minutos Esse é o Observatório O Iago Moisés
4: por aqui participando Fala aí, Iago Pessoal 96, eu de novo Olha pra você ver Mas cedo eu falei que a justiça era seletiva é, e os, o nosso querido Rodrigo Belmonte falou que se só fazia porque estava na lei e, e era embasado na, na, na justiça fazer o que eles estão fazendo. Mas é, o que eu falo, volto a perguntar. Será que tivesse uma lei que fizesse político, quem, laranja, que político ser preso, pegar uma prisão boa, será que não resolveria? Igual eu falo, será que os ministros lá do STF não estão exagerando? Estão querendo comandar o país mais que o presidente? Agora eles que estão à última escala? Será? Porque é muito fácil falar, olha, eu penso assim, cometer o crime, pode ser o filho do presidente, a mulher, a esposa, o presidente, para mim tem que ser preso. Quem tá em volta tem que ser preso. Para mim isso agora, que o STF tá querendo mandar mais do que o presidente para mostrar um serviço que eles não fazem, isso eles estão... Valeu, Iago. Obrigado pela participação. O Kleber também
1: para estar por aqui. Fala aí, Kleber.
0: Tudo bem? Meu nome é Kleber, moro em Anápolis. Pois é, quando eu escuto alguns ouvintes, pessoas por aí também falam assim que o STF, a Polícia Federal, está é, perseguindo a, a, a ala bolsonarista de deputados de gente. E eu acho interessante porque, tipo assim, eles falam, eles só vão atrás dos bolsonaristas, não vão atrás de outros bandidos. Eu acho muito interessante isso. Então, eles já estão reconhecendo que... né tem muita coisa errada aí, muita coisa errada vai aparecer ainda. E muita coisa mesmo, Um exemplo é o herói ser preso na casa de um advogado do, do filho do Bolsonaro. Isso aí, cara, já tá dizendo tudo. Então tem muita coisa horrível aí por dentro que vai aparecer. Não adianta ficar brabo, não. Não é porque o lado que eu apoio caiu na rede da Polícia Federal que eu tenho que alisar. E não acho que ninguém tem que alisar, não. Eu tô achando que o STF tá fazendo um bom trabalho, sim, senhor.
1: Obrigado, Kleber. Obrigado, Iago. Agora, é, é, o Iago levantou uma questão aqui de manhã, né? Que ele, que ele perguntou, o, até o...
3: Até a questão do Lula, né? É, justamente, justamente. É comum, até né?
1: o, o professor Rodrigo gentilmente participando. Um abraço, professor Rodrigo Belmonte. E nos ajudou num comentário. É, agora, tem que lembrar, lembrar ao Tiago, que... O Tiago. É, o Iago, Iago Moisés, perdão. Que nessa fala do Iago, que ele fala, pô, mas será que o STF... Não tá querendo aparecer? Não tô fazendo o, o, o julgamento do valor aqui que o STF esteja ou não querendo aparecer. Mas até onde eu entendo, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, Verano. É, o STF vai julgar baseado na lei. Esta lei, aí o Iago fala, será que não teria que ter uma lei? Iago, quem faz essa lei são os deputados. Agora eu te pergunto, né? É, se o presidente de fato falar, ah, tem que, tem que mudar isso aí. Será que não seria mais interessante ele montar uma base de governo junto com os deputados e fazer uma lei para que essa lei seja aplicada pela justiça, primeira, segunda e todas as instâncias? Agora, o que eu pergunto é o seguinte, verano: será que é de interesse desses deputados, desses parlamentares, fazer uma lei que vá ser tão dura com pessoas corruptas, não estou dizendo que eles sejam corruptos, né? mas com outros deputados, outros senadores que possam vir na sequência porque que esses logicamente não são, né? são todos santos.
3: É, é a tua história, vão, é, legislam muitas vezes em causa própria, vão, vão legislar contra eles. Tinha uma propaganda muito popular nos anos 80, do, de uma vodka, que era o chamado Efeito Orloff, eu sou você amanhã. Então, esse que está sendo preso, depois circunstança está sendo preso ali, opa, pode, pode ser que seja eu. Então, de que forma a gente pode evitar isso aí? As leis que vamos encaminhar são, são essas aqui, que o Supremo vai ter que se, se virar com aquelas. Então difícil vamos legislar contra eles mesmos, né? Isso é que é triste. E eu vou lembrar uma frase aqui do presidente Jair Bolsonaro, logo depois da, da eleição, lá em nove, novembro, né? quando acertou que o ex-ministro, então ex-juiz, né, Sérgio Moro, seria Ministro da Justiça. Ele falou, o Sérgio Moro pescava com uma vara de pescar. Agora ele vai, pesca... ele vai pescar com uma rede de arrastão de 500 metros.
1: Só Não foi o que... que aconteceu, né? Não, é o que está acontecendo, infelizmente. Agora, é, abrindo um capítulo aqui especial é, neste nome, Sérgio Moro, Guilherme Verano. É, Sérgio Moro, é, nós já falamos aqui em outras vezes, mas até para deixar mais claro, é, nós temos hoje é, divididos né, no cenário atual, de hoje, né? Isso logicamente pode mudar para amanhã, para mês que vem e quem dirá é, para 2022, né? Ah, nós temos 25%, 30% de, de, de fatia de eleitorado que é PT/esquerda. Barra Esquerda/PT. Barra nós temos 25%, 30% é, colados, abraçados a Jair Bolsonaro. E nós vamos ter aí, então, de, de, de 50%, 40%, 50% de, do, do pessoal do do centro, que eu não estou falando de centro-centrão, né? Estou falando de centro... É aquele cidadão que pode ter votado no, no Lula e pode ter votado no Bolsonaro a qualquer repente, momento. Ele não quer nenhum dos dois, mãe. E que, que às vezes não quer nenhum dos dois, linhas, justamente. Só que o Sérgio Moro ele conseguiu se queimar com a esquerda petista e com a direita bolsonarista. O Sérgio Moro, será que ele tem cacife para pegar eh, essa, essa fatia agora que sobra, que é quase 50% do eleitorado? Pode ter, mas só que ele tem dois inimigos agora, enquanto a esquerda,
3: esse PT, Lula, que seja, embora ele jamais vá ser candidato novamente, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Um está querendo enfrentar o outro. E os dois, nenhum dos dois quer enfrentar, e hoje vamos colocar o nome que está aí, mas pode ser qualquer um outro, a gente não sabe o que, que vai surgir, o que, que vai acontecer, Sérgio Moro. Então o que, que faz? O acordo tasto. Tá não está combinado entre um e o outro, imagina se um vai ligar para o outro. Vamos bombardear qualquer um que apareça aí, seja Sérgio bolo Luciano Huck, qualquer empresário, qualquer, qualquer um que seja aí que possa ocupar esse, esse cenário aí de quem, de repente, já votou na esquerda não gostou, votou na direita também não gostou e quer experimentar alguma coisa diferente. Na, na verdade, o cenário que eles desenham para 2022 é esse aí, eu quero enfrentar o PT, o PT quer enfrentar Jair Bolsonaro, achando que um pode derrotar o outro usando esse eleitorado que hoje não está interessado mais nenhum
1: nem outro. Que tem, que tem muita gente, inclusive, que votou no primeiro turno no Haddad e no segundo turno do Bolsonaro. Tem muita gente nessa é, situação. É, todo tipo de eleitor. Né? É, que é quase 50% deste eleitorado. Uh, 994342096, você pode participar e nos ajudar a fazer o Observatório.
0: Observatório
1: 96FM